1: Het klinkt allemaal super sociaal, maar is het echt wel een blijvende oplossing? Ja. En dat er een wens is vanuit heel veel mensen. Van hoe kan ik in vredesnaam mijn drukke baan combineren met alle dingen die ik privé ook nog wil? Ja. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar dat hebben we dus voor een heel groot deel hebben dat in Nederland dus eigenlijk al gefixt.
2: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Hartelijk welkom allemaal. U denkt, wat gebeurt me nu? Maar uh, ik zit al even Martin aan te kijken. Martin is buiten uh, een enorme voetbalkenner. Maar vaak <tiedacht> grap over. <tiedacht> Echt wel een muziek kennen, uh, wilde ik bijna te plaat met je spelen. Roomtown
1: Reds waren die laatste en Abba hoor ik nog, maar verder weet ik het niet. Maar, kijk aan, kijk aan. En
0: het is natuurlijk uh, bewust zo gekozen, want we gaan het vandaag hebben over de vierdaagse werkweek.
1: Uh, ja, geven we de vrijdag op of geven we de maandag op? Dan, want dat moeten we een antwoord zien te krijgen op deze ja. aflevering.
0: En waar hebben we het lekkerste gevoel bij, uh, mm. bij die nummers over die vrijdag of die maandag? Nou, ik herken wel een beetje wat van die maandag en uh, zeker toen het zo regenachtig was in Nederland de afgelopen weken. Om uh, dan een beetje op te starten na zo'n vakantie, het is, uh, het is niet zomaar even wat. Um, we hebben in de studio, daar ben ik heel blij mee, Joost Spijker. Die uh, werkt uh, al een tijdje alweer bij ons. Was daarvoor uh, werkzaam bij BNR. Dus een, uh, een radioman zeg ik elke keer erbij. Je bent gewend aan die uh, podcast en je schrijft voor Zeker. ons uh, over de arbeidsmarkt, over de werkgevers. De polderportefeuille noemen we dat, heel uh, klassieke vakbonden en werkgevers. En uh, bent helemaal in het verhaal gedoken over de Vierdaagse werkweek. Uh, gaat die nou nog meer uitgevoerd worden in Nederland? De aanleiding is ook wel een beetje in IJsland. De onderzoeken die daar zijn geweest gaan we het zo uitgebreid over hebben moet er wel even bij zeggen, Joost, hoe we er allemaal zelf in de wedstrijd zitten? Jij, jij werkt vier dagen voor. Ja, ik weet er hebt. alles
2: van in die zin. Dus uh, het wordt ook een warm pleidooi voor de Vierdaagse werk. Ja, ja, ja. Ik was
0: al heel erg bang als chef van de financiële redactie. Ik dacht, dit wordt gewoon een soort onderhandeling. Want Martin, die zit natuurlijk ook altijd een beetje op mijn huid van hoe kijk jij er tegenaan? Ik word er ja, altijd voor mij beetje... heb je
2: bijna je
1: team ongeveer helemaal op sterkte. En dan gaan we straks allemaal vier dagen werken naar deze podcast. En dan kan je weer voor van vooraf aan
0: beginnen. Ik heb het contract ja. al bij. Me. Daar moeten we het trouwens ook over hebben. En hoe en ver. Nou, laten we daar even mee beginnen. In hoeverre sta je in je recht als werkgever om te zeggen, nou, nou, dat zie ik eigenlijk helemaal niet zo zitten om, uh, om daaraan mee te gaan werken.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een uh, onderhandeling. En je kan niet uh, eenzijdig besluiten, ik ga maar wat minder uren werken. Dus mm -hmm. het is, uh, in eerste instantie spreek jij gewoon af uh, hoeveel uren jij werkt. En dan zal je toch samen uit moeten komen als je dan zegt, uh, ik wilde wat minder gaan werken. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk zelf ook ervaringsdeskundig, wat je zelf al uh, zei. En ik weet ook nog wel, uh, toen ik dat voor het eerst aan ging kaarten, zeiden dus ze van ja, het is, uh, het is lastig om, uh, je kan maar beter je contract laag inzetten... En dan uiteindelijk mee gaan werken, dat vinden ze vaak wat minder echt dan dat je het andersom doet. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is, uh, het is echt aan uh, per bedrijf natuurlijk verschillend. Ja. Maar je hebt wel een wettelijk recht hè. Ik bedoel, er moeten wel zwaarwegende belangen zijn.
1: Nou, uh, even goed, uh, chef Herman, om dat te realiseren. Maar het is wel een wettelijk recht om minder te werken. Maar in de praktijk moet je er natuurlijk samen uitzien te komen. En je ziet ook bij, bij, bij vacatures natuurlijk ook dat er wel specifiek geworven wordt op drie dagen in de week of vier dagen in de week of vijf, vijf dagen in de week. Het is niet zo dat als je ergens solliciteert en het is een fulltime baan... dat je zegt van nou ja, ik wil het eigenlijk max drie dagen doen en uh, neem het maar aan. Ja, mm. dan heb je kansen dat ze denken van nou, we kijken nog even verder. Ja. En dan, uh, dan is het een kwestie van onderhandelen inderdaad.
0: Ja. ja, voordat ik als hopeloos ouderwets hier in de markt word gezet... ik uh, ben natuurlijk wel heel benieuwd naar jullie antwoorden... van word je inderdaad echt gelukkiger van als je een, een dag minder werkt? Uh, misschien moet je daar ook even persoonlijk nog wat over vertellen. Uh, geeft het inderdaad meer energie in die andere vier dagen... of, of in die vier dagen dat je aan de slag bent?
2: Nou ja, ik ben het oorspronkelijk gaan doen toen ik vader werd en uh, daarvoor had ik er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht en had ik die behoefte helemaal niet zo. Uh, maar toen ja, kreeg ik een, een kind en uh, ik woonde in Utrecht. Uh, het was altijd druk met halen en brengen en dergelijke. En ik vond het zelf ook wel belangrijk om uh, die taken wat beter te verdelen thuis. Dat uh, ja, Het is nu niet meer zo dat je een, een vrouw hebt die, die dat allemaal maar wil opvangen. Die wilde ook gewoon uh, vier dagen gaan werken. Dus toen kwamen we tot, uh, tot dit uit. En ik moet ook zeggen dat het bij mij ook wel meespeelde dat uh, ik niet echt gelukkig werd van mijn kind elke dag naar een crash doen. Wat we aan het begin wel veel hebben gedaan. En dan zag je hem met van die kleine oogjes aan het eind van de dag terugkomen. En toen dacht ik van ja, dit is toch ook niet de manier uh, waarop je met, uh, met je gezin om wil gaan. Dus ik wilde er zelf ook gewoon meer bij betrokken worden bij, uh, bij de opvoeding en bij mijn kinderen. En dat ik ze echt leerde kennen. En ik moet wel zeggen dat dat aspect is wel echt uh, gelukt. Mm. Dus in die zin uh, heb ik mijn doel daarin wel bereikt. En uh, ja, het, het verschil natuurlijk wel per werk. Um, of jij werk hebt wat je aan het eind van de dag naar huis gaat en dan is het klaar. Of zoals we hier wat meer hebben, dat je natuurlijk toch ook wel op je vrije dag telefoontjes kan krijgen. Mm. Dus daarin uh, zit nog wel het verschil. Maar ja, voor mij het doel waar, waardoor ik ermee begon is wel, uh, is wel gelukt.
0: Ja. Uh, Martin, ik uh, ben niet uh, de werkgever, maar wel een leidinggevende. Ik heb altijd een beetje erbij dat ik denk van... ja, ik snap het allemaal, alle verzoeken... maar hoe gaan we in godsnaam die puzzel leggen op zo'n redactie? En
1: ja, nee, nee, dat, werk... dat snap ben, ik. Ben... Dat hebben heel veel werkgevers in de jaren tachtig mee geworsteld. Mm -hmm. en, uh, uh, <laughs> maar uh, dat is flauw. Maar uh, nee, maar natuurlijk is dat zo. Dat heeft natuurlijk op, op bepaald werk heeft dat impact. En uh, nou, dat hangt heel erg van het soort werk af uh, wat, je, wat je doet. Um, maar het blijkt in heel veel sectoren wel te kunnen. En natuurlijk heeft het ook zijn nadelen... Um, Kijk, hier op de redactie werken allemaal met portefeuilles. Dat betekent dat als je een dag minder werkt... dat je portefeuille een dag niet beheerd is. Daar moet je iets mee. Ja, dus voor een leidinggevende is het veel gemakkelijker... als iedereen gewoon fulltime werkt op zijn portefeuille. En het liefst ook nog buiten, buiten kantoortijden... ook gewoon bereikbaar is en inzetbaar. Um, je ziet het op scholen natuurlijk ook. Op scholen is het natuurlijk inmiddels al lang gebruikelijk... dat je op dat je de, de, de basisschool... dat je kind gewoon twee leerkrachten heeft. En die worden het onderling verdeeld. De een doet drie dagen, de ander doet twee dagen... Ja, dat is anders dan het klassieke model... waarbij dat er gewoon één leerkracht aanspreekbaar was. Ja, je ziet dat heel veel organisaties... daar de afgelopen jaren natuurlijk hebben mee zitten worstelen... en uiteindelijk ook vaak wel uitgekomen mm -hmm. zijn. Maar het, het blijft een feit. Dat is mijn, ik heb in het verleden ook al een, een tijd korter gewerkt dan, dan fulltime. En er blijft wel een worsteling dat je gewoon... ja, je, je, gaat, voor je, je gaat voor je werk, je voelt je verantwoordelijk... en je, wordt, dat dus, je voelt ook je verantwoordelijk moment... dat je eigenlijk thuis voor je kleine kinderen zit te zorgen... En dat is natuurlijk wel een, een dilemma. Dus in die zin, ja, ik denk dat heel veel mensen het inzetten vanwege de zorg voor, voor jonge kinderen. ja, Of dan de uitkomst is dat je daarmee ook minder stress hebt en minder burn-out. Dat weet ik allemaal nog zo net niet. Mm -hmm. Maar het is juist een poging om ook die andere dingen, die andere verantwoordelijkheden die je hebt, die privéverantwoordelijkheden, om die ook gewoon een goede plek te geven. Mm -hmm. Maar goed, dat mensen, gebruiken mensen dus, juist ja, in het spitsuur van hun leven. Dus uh, ik heb het niet als heel... Rustgevend ervaren dat je dus minder werkt, want dan krijg je namelijk een andere zorg voor terug.
0: Mm -hmm. ja. Zo eerst even over dat onderzoek in IJsland gaan hebben, wat we daaruit zien. Want in Nederland is eigenlijk niet echt onderzoek te vinden of mensen echt gelukkiger worden als ze minder aan het werken zijn, als ik het goed begrepen
2: heb. Nee, en dat is ook eigenlijk wat die onderzoekers in IJsland sowieso zeggen. Dat er gewoon eigenlijk weinig internationaal weinig voorbeelden nog zijn van grootschalige proeven waaruit dit blijkt. Dus ze zijn ook nogal jubelend in hun commentaar dat ze zeggen van nou we hebben hier echt voor het eerst een grootschalige proef gedaan het gaat dan om uh, 2500 uh, mensen die, die dus minder konden gaan werken. Uh, wat neerkomt op 1% van de arbeidspopulatie in IJsland, waar je ja. natuurlijk al gauw uh, aan zit in zo'n klein land. Maar um, nou, de, de, die werd nogal uh, juichend ontvangen eigenlijk, ook door de, door de internationale pers. Van, kijk eens, hier hebben we een voorbeeld uh, waarin je dus gewoon ziet, mensen geven aan dat ze minder zijn gaan werken, dat ze meer tijd hadden uh, voor, uh, voor familie, meer tijd hadden om te sporten, om leuke dingen te doen. En uh, ze ervaren minder stress, dus uh, dat, is, dat zijn aan de ene kant de voordelen. En aan, aan de andere kant uh, claimen zij ook van ja, de productiviteit is, uh, is gelijk gebleven of in sommige gevallen zelfs licht gestegen. Dus ja. uh, die ene dag of die uren die mensen minder hebben, die worden dus blijkbaar ook wel Misschien wel gebruikt om, om jezelf wat op te laden. Of om je horizon wat te verbreden. Waardoor jij op die andere dagen wat meer energie hebt. Uh, om dat te doen. Mm -hmm. uh, daarbij moet, ik, moet je ook wel zeggen dat. Uh, als je daar naar dat onderzoek kijkt. Dat, dat ze ook wel anders zijn gaan werken. Want het is niet zo van. Voel maar een dag minder werk in. En hou alles bij hetzelfde. En ja, dan lopen natuurlijk bepaalde processen wel in de soep. Dus ze zeggen ook al van. Je moet bijvoorbeeld minder gaan vergaderen. Of. Je moet bijvoorbeeld ook gewoon besluiten, als jij een, een loket hebt op een gemeentehuis, doe hem op vrijdagmiddag maar gewoon dicht. Mm. En dat soort, dat soort dingen zeggen zij wel
0: van, daar moet je wel serieus naar dacht kijken. Ik dacht dat die al dicht waren op het gemeentehuis <laughs> ja. op vrijdagmiddag, maar goed, dat is een ander, ander punt. En Martin, er wordt altijd gezegd van Nederland, we zijn de deeltijdwerkkampioen. Ja. En dat aan de andere kant, want Joost zegt dat al. Zijn we wel heel productief? Zijn we eigenlijk al in deze maatschappij daar het goede voorbeeld van? Dat we al wat minder werken en dat we daardoor wel productief genoeg
1: zijn? Nou ja, dat, is wel heel, dat is wel grappig. Ik bedoel, uh, Joost heeft heel veel tijd gestoken in dit, dit verhaal voor de zaterdagkrant. Daar hebben we ook heel veel over zitten sparren de afgelopen dagen hierover. Dat, uh, ja, wat, heel, wat in de internationale pers als baanbrekend werd gezien, dit voorbeeld uit IJsland, dat is iets wat wij in de jaren tachtig eigenlijk al hebben gedaan. Uh, alleen hebben we dat niet de Vierdaagse Werkweek genoemd. En dat is nu het label wat erop er hangt, omdat de vakbonden daar op, ontzettend op zitten te pushen. Uh, maar in dit voorbeeld van IJsland gaat het over een stap van een gemiddelde uh, werkweek van 40 uur naar 35 à 36 uur. Dat hebben we in Nederland al lang gedaan. Uh, na het akkoord van Wassenaar is het natuurlijk massaal, uh, is, uh, zijn er natuurlijk massaal ATV-dagen ingevoerd. En zijn we teruggegaan in de formele duur van de werkweek. Um, uh, dat heeft ook de opkomst van deeltijdwerk gestimuleerd. En dat heeft er te tegelijkertijd voor gezorgd dat Nederland a. een kampioen is op het gebied van deeltijdwerk... Ik bedoel, bijna de helft van de Nederlanders die werkte, werkte in deeltijd. Zit net onder de 50 procent. Um, en heeft er ook voor gezorgd dat de gemiddelde werkweek, dus ook gewoon van fulltime mensen, ook enorm is gedaald. Ook internationaal gezien. Ik geloof niet dat we daar de allerlaagste zijn, maar nagenoeg de laagste. En als je dat dan bij elkaar optelt, die twee effecten, dan is het zo dat het aantal uren dat wij in de week werken, uh, echt in de internationale vergelijking ver onderaan zit. Dus deze uitruil, zeg maar, tussen, tussen salaris en vrije tijd, uh, waar het in de meeste gevallen toch op neerkomt. Uh, want zo is het in, ja, in het akkoord van Was natuurlijk ook geweest, loonmatig en dan kreeg ATV-dagen voor terug. Die hebben wij dus eigenlijk al heel lang geleden gemaakt. Mm -hmm. um, uh, ja, en dat is natuurlijk wel... En, dat is, en in Nederland is dat eerder een soort, soort knelpunt de andere kant op. Dat je denkt van oké, okay, maar hoe krijgen we... Hoe zorgen we voor voldoende handjes? Is, doen, zeker in uh, deze
0: tijd natuurlijk. Ja. Dus in die
1: zin is er nu een enorme botsing tussen de, de, de vakbonden die door willen douwen. Die denken van ja, maar mensen willen korter werken. Versus de werkgever zeggen ja, maar we moeten eigenlijk die werkweek weer omhoog gaan schroeven, mm -hmm. want dat is een beetje doorgeslagen.
2: Ja. Ja, die... Want in IJsland zag je ook dat het uitgangspunt is ook heel anders Wij werken hier gemiddeld uh, 31 uur per week. Uh, maar als je in IJsland kijkt, die zitten juist helemaal in de kopgroep van uh, Europa. Die zitten juist uh, rondom die 40 uur. Nou, dat scheelt nogal wat. Mm -hmm. En uh, daar was ook de klacht van heel veel mensen, dat bleek ook uit onderzoeken, dat mensen het minste tijd te besteden hadden aan. Vrije tijd of hun familie en dergelijke. En in Nederland ligt dat percentage eigenlijk juist al vrij hoog. Dus het uitgangspunt is in die zin ook wel uh, heel anders vanuit IJsland. dan dat wij er nu uh, op staan. Want wat Martin ook al zegt. Ja, wij, wij werken al voor een heel groot gedeelte natuurlijk in deeltijd. De situatie is wel echt anders.
0: Ja. Martin noemde het al, van de strijd tussen de werkgevers en de vakbonden. Daar, ben je, daar heb je goede bronnen. Hoe staat dat ervoor nu, de nieuwe CAO-seizoenen er weer aankomen? Wie gaat dat winnen? Want die handjes zijn nodig, dat lezen we op alle vlakken. Er zijn meer mensen nodig. Hoe gaat dit zich uitspelen?
2: Nou ja, het is eigenlijk wat Martin zegt. Ja, de werkgevers die staan er niet altijd om te springen. En ook op centraal niveau zeggen ze eigenlijk van ja, wij zien dit helemaal niet als een oplossing. Om, uh, ja, om, om die arbeidsmarkt en, de, en dergelijke te verbeteren. We zitten met een enorme krapte. Uh, we moeten juist meer gaan werken. Aan de andere kant van het spectrum heb je inderdaad een vakbond als CNV. Dat is het tweede vakbond van Nederland. Die maken dit juist als een speerpunt voor uh, het komende cao seizoen. Dat deden ze eigenlijk ook al uh, anderhalf jaar geleden. Maar toen uh, is dat een beetje in de soep gelopen. Omdat ja, tijdens corona werd er, uh, waren er even andere prioriteiten. Mm -hmm. Dan ging het meer om baanbehoud. Uh, maar zij zeggen echt van ja, we zien gewoon uh, het burn-out uh, oplopen. Uh, de psychische druk op mensen wordt hoger. En corona heeft dat eigenlijk alleen maar versterkt. Dus wij vinden dit gewoon een punt wat uh, hoog op de agenda moet komen. Uh, ik, ik heb natuurlijk ook nog gebeld met FNV, de, de grootste vakbond. Ja, die uh, zitten er toch net iets anders in. Die vinden wel dat een 32-urige werkweek als norm, dat vinden ze op zich een goed idee. Maar zij zeggen wel van ja, het, het kan niet overal. Dus, mm -hmm. Als je kijkt in het onderwijs waar de krapte te groot is of in de zorg. Ja, daar kan je niet zomaar zeggen we gaan de vier, uurige, vier dagen werkweek invoeren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een krimpsector als financiële dienstverlening. En daar is dit een hartstikke goed uh, plan. Ja. Dus het is, het is eigenlijk een, een, een strijd die veel meer per bedrijf of per sector nog gevoerd wordt. En ja, in de financiële dienstverlening of bij banken en dergelijke. Daar zie je gewoon al dat dit best wel voet aan de grond uh, krijgen dat het steeds normaler wordt eigenlijk.
0: Ja, wat, voor, wat voor voorbeelden heb je, ook in je verhaal opgedoken... van uh, bijvoorbeeld bedrijven waar dat al heel goed werkt?
2: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld gesproken met uh, Achmea. Dat is natuurlijk uh, een, een bedrijf wat ja, jarenlang ook wel uh, uh, heeft moeten, uh, moeten saneren... en veel fusies zijn er geweest en dergelijke. Uh, daardoor zie je dat sommige mensen die werken 40 uur... andere 36 of 38. Maar daarvan hebben ze gewoon gezegd... nee, we gaan terug naar een uh, 34-uurige werkweek. Dat wordt de norm daar geven ze dan nog een overgangsfase van, van twee jaar. Maar dan is het wel de bedoeling dat iedereen gewoon daarnaar, daarnaartoe werkt. En uh, ook wel met behoud van salaris. Mm. Dus het is eigenlijk inderdaad wat Martin net ook al zei. Uh, wat er in de jaren tachtig gebeurde. Mensen, het is eigenlijk een soort van uitruil tussen jouw uren en uh, salaris. Dus... Voor een werkgever zitten daar ook weer voordelen aan. En die werknemer die krijgt zijn wens namelijk wat minder uren.
0: Ja, zullen we even luisteren naar de, de HR-directeur van Achmea, Ellie Ploemen, hoe dat bevalt allemaal in haar bedrijf. Iedereen heeft een eigen behoefte aan tijd naast het werk.
1: Met de 34-uurige werkweek willen we onze collega's de ruimte geven... om werken, leren en zorgen naar eigen behoeften te combineren. Wij verwachten dat de keuze en regie bijdraagt aan een betere werk-privé balans. De eerste ervaringen van de collega's die dit jaar minder zijn gaan werken... zijn overwegend positief.
0: Ja, uh, Joost, en dan denk ik wel, het is makkelijk bij zo'n bedrijf. Uh, groot bedrijf met een grote HR-afdeling. Uh, maar uh, de slager om de hoek of de garagehouder op de hoek... die denkt van ja, uh, bij mij is die puzzel weer heel anders. Uh, ongetwijfeld.
2: Ja, dat, dat, daarom, dat is ook zo. Dat is natuurlijk een hele andere, hele andere manier. En uh, voor zo'n groot bedrijf ja, zitten er natuurlijk ook weer voordelen aan als jij heel veel mensen binnen boord kan houden en niet hoeft te reorganiseren bijvoorbeeld. Ja, dat scheelt ook nogal wat in, uh, in kosten. En tegelijkertijd, uh, er was ook een van de experts die ik sprak, die zei van ja, ik zie daar ook wel een bepaalde trend in. Dat uh, bedrijven hebben te, te maken met uitval of met ziektes en dergelijke. En die kunnen door veel mensen vast te houden ook voor zorgen dat ze die gaten weer makkelijker dicht kunnen lopen. Mm -hmm. Dus daar steekt ook wel een groot voordeel in. Maar ja, dat is voor een uh, MKB natuurlijk niet te betalen om het op die manier te doen.
0: Ja. Maar vind vindt het een beetje een makkelijke manier van CNV om zieltjes te winnen? Want ik zou ook heel makkelijk iedereen kunnen ja. roepen van luister, ik ben een vakbond. we vinden allemaal dat we minder moeten werken en hetzelfde moeten verdienen. Ja,
1: zeker. Want dat is het ja. idee. Hè? Dat je dus ja. minder gaat werken en toch, niet salari en toch geen salaris in te leveren. Nou, wie wil dat nou niet? Mm -hmm. Daar zit natuurlijk wel een adder onder het gras. Want dat is inderdaad exact zoals bij het akkoord van Wassenaar. Daar is ook, ook destijds in het begin jaren tachtig afgesproken, we gaan minder werken. Uh, ja, in ruil voor loonmatiging. Dat klinkt wat anders dan behoud van salaris en loonmatiging. Bij Achmea is dat bijvoorbeeld het geval. Die hebben in de CEO, hebben ze vorig jaar nog een hele bescheiden loonsverhoging gekregen. Maar dit jaar is daar geen loonsverhoging. En behalve voor die mensen die in de overgangsperiode nog even vasthouden in die 36-urige werkweek. Maar uiteindelijk ga je allemaal naar die 34, uh, vroeg of laat. Um, en uh, ja, dat is wel met behoud van salaris. Maar er staat geen CEO-loonsverhoging in, in, in dit lopende jaar tegenover. Um, en uh, ja, terwijl uh, gemiddeld genomen is de, de, de loonsverhoging dit jaar uh, ergens tussen de 2 en 3 procent. Dat loopt ja. ik dan mis. Dus voor een deel betaal je het ook gewoon zelf. Um, overigens zijn er mensen die bij Achmea deze twee jaar ervoor kiezen om 36 uur te blijven werken. Die krijgen wel een veel hoger uurloon ze dus zijn spek kopen. Dus die pakken dat uh, nog even de komende twee jaar mee. Maar op een gegeven moment, uh, ja, 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 je levert dus in die zin wel salaris in... Uh, uh, in die zin, dat je natuurlijk niet meestijgt met de normale co loonstijging die andere bedrijven en andere sectoren dus wel krijgen. Dus behoud van salaris is wel een beetje, vind ik wel een beetje verneukeratief om dat zo uh, te zeggen. En dan is het gewoon een klassieke uitruil, dus een vrije tijd aan geld. Mm -hmm. En um, op zich kan dat. Ik, vind het bij, ik zit er wel een beetje op de kou hoor, dat het bij Achmea werkt en misschien ook wel andere financiële instellingen later uh, <coughs> begrijp ik, omdat die toch allemaal aan het reorganiseren zijn en steeds kleiner en kleiner en kleiner worden. kan dat een manier zijn van baanbehoud. Ja, of, dat nou, of dat nou blijvend werkt, weet ik niet zo heel erg, uh, weet ik niet zo heel erg goed. Um, ja, het scheelt ook wel een hoop, een hoop uh, reorganisaties en, en, en saneringen en dat klinkt allemaal heel erg fijn. Maar je houdt misschien ook heel veel mensen aan je gebonden, aan je vast, die, ja, waar, waar je had ook de moeite en tijd kunnen steken om die elders employ te laten vinden. Waar mensen gewoon weer een, weer een prima verdere loopbaan kunnen hebben. Uh -huh. Dus ik ben ook... Dus, eh, dus, dus je hebt dat. Ik bedoel, In hoeverre kan dat in andere sectoren kan dat wel? En is het nou... Het klinkt allemaal super sociaal... maar is het echt wel een blijvende oplossing? Uh -huh. En dat er een wens is vanuit heel veel mensen... dat begrijp ik heel goed... vanuit heel veel mensen. van Hoe kan ik in vredesnaam... een drukke baan combineren... met alle dingen die ik privé ook nog wil? Uh -huh. ja, dat begrijp ik heel goed. Maar dat hebben we dus voor een heel groot deel... hebben dat in Nederland dus eigenlijk al gefixt. Uh -huh. um, dus ja, ik weet niet of de fixatie op een, echt een andere, een lagere duur van de werkweek, of dat nou echt helemaal door gaat zetten als trend.
0: Ja. En, en denk je ook niet dat in, in deze huidige tijd, dat we gewoon ook te veel dingen willen naast ons werk? Misschien was vroeger het veel overzichtelijker van je ging werken en dan keek je s'avonds tv en je had niet nog honderd andere <lacht> ja, dingen. hier ja, nee, ja, komt weer ja. de conservatief in. hoor maar
2: Ja, ja <lacht> zeker.
1: Ja, ja, ja. De workaholic uh, komt er weer boven. Ja, nee, ja dat kan, ja, maar dat is een vrije keuze. Het is ook een teken van welvaart dat we ons mm. dit kunnen permitteren. Zo kan je het ook zien. Je, dus, uh, uh, dus het is, een, bedoel, als je het gewoon zo blijft zien, hè, als een uitruil van vrije tijd en, en, en geld, is dat bij een bepaald welvaartsniveau, ga je er andere verhoudingen in krijgen. Dus het is toch, ja, je kan ook zeggen, het is toch prachtig, waardoor, uh, dat, dat het op een gegeven moment kan, dat we met elkaar, uh, dat we zo welvarend zijn geworden, dat dat, 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 dat mogelijk is. En uh, dus dat, vind ik ook, uh, dat vind ik ook wel een van de zegeningen. Ja. En het is ook weer zo dat de aard van het werk natuurlijk bij heel veel mensen is veranderd. Ik bedoel, ja. dat, dat weten we natuurlijk zelf ook in de journalistiek. Ik bedoel, uh, vroeger hadden ze vast, hadden ze vast, uh, was iedereen vast ook heel erg druk. Maar ik ken vooral heel veel verhalen over oeverloos in de kroeg hangen. En, uh, en wij zitten echt nu van smorgens tot avonds voor online te tikken. En weet ik wat allemaal. het is allemaal veel intensiever geworden. Ja. Dat heb je natuurlijk in heel veel beroepen: dat de intensiteit enorm toeneemt. En de druk en de snelheid. Dat daar dus nieuwe, nieuwe balansen worden gezocht. Vind ik niet heel raar. Nee, dat vind mm, ik niet. Want
2: de productiviteit raar. en de automatisering die worden natuurlijk ook heel vaak genoemd als een soort van onderliggende trends. Van waarom dit kan. Van. Waarom zouden wij achter een computer gaan zitten als een uh, computer het zelf uh, kan? En dan kunnen wij weer wat anders leuks met onze tijd doen. Of misschien wel iets, iets anders belangrijks als mantelzorg of vrijwilligerswerk of iets voor de maatschappij. Maar uh, dat is natuurlijk ook wel, uh, als je kijkt naar die, uh, um, naar die onderzoeken bijvoorbeeld. Ja, wat, wat gaan mensen dan met hun vrije tijd doen? Ja, uh, wij zaten een beetje in de geschiedenis te duiken van hoe zijn wij nou uiteindelijk op... Uh, op de 40-uurige werkweek eigenlijk gekomen... Ja. en hoe zijn we uiteindelijk hier naartoe gekomen? En toen zag je bijvoorbeeld dat in de jaren 60 werd op een gegeven moment... Uh, was het gewoon heel normaal om op zaterdagochtend nog te werken... Ja. in heel veel uh, beroepen. En dat werd afgeschaft, en, maar heel veel, ja, er was, heel veel was er niet te doen... Want op zaterdag was alles dicht. Dus je kon soms ja. niet eens naar een museum. En de of...
0: kinderen gingen gewoon nog naar school. Volgens mij ook op zaterdag. Oké, okay, ja, ja, nou, precies. Langer.
2: precies. Ja. Dus, uh, wij zaten al foto's op te zoeken van bermtoerisme. Ik weet niet of je weet wat dat is. maar
0: Nou, uh, know, ik had er een beeld uh. bij schetsen. Nou, nou, gewoon ja, zijn kijken, prachtige gewoon prachtige gaan kijken naar autosnelwegen. Ja, nou, er ja.
2: zijn prachtige ja. foto's van te vinden op ja. internet. Dat je gewoon mensen ziet in de berm naast een snelweg. Ja. En die zitten dan gewoon op een picknickkleed Of uh, met een campingstoeltje. Ja. Want ja, mensen die hadden ineens vrije tijd. En die wisten niet zo goed hoe ze dat in moesten vullen. Maar ik denk dat dat, uh, dat dat nu ook wel anders is. Hè? Want uh, toen was ook natuurlijk het idee van hoe meer je uur je besteedt aan je werk, hoe productiever je bent. En dat is in sommige beroepen natuurlijk nog steeds het geval. Maar als jij denkwerk doet, breinwerk doet, dan draait het er ook om dat jouw hoofd fris is en dat je creativiteit uh, kan opwekken. Of dat je in ieder geval uh, ja, fris genoeg bent om, om dat soort werk te kunnen blijven doen. En dan is meer uur kan ook contraproductief werken. Mm. Namelijk ja, dat je eigenlijk minder productief wordt. Ik heb het zelf ook wel eens na een... Uh, dag van tien uur. Dan moet ik nog een uh, moeilijke kop verzinnen. Of een leuke kop verzinnen. Ja, dat had ik dan beter ochtends om negen uur kunnen doen. Toen ik nog fris was. Dus meer uren betekent gewoon niet in alle beroepen ook dat je productiever bent. En dat ja. is natuurlijk... Ja, als je dat constateert. Ja, waarom zou je dan nog... Meer uur willen werken.
0: Ja. Denken denk jullie ook dat uh, door uh, corona en dat mensen ook wel anders zijn gaan werken, meer thuis zijn gaan werken, je bent iets meer de baas geworden over je eigen agenda. Laat ik voor mezelf zeggen: van, je kan af en toe even inspringen, een kind toch van school halen en zo. Dat dat juist het verzoek van ik wil echt één dag vrij hebben, een beetje meer op de achtergrond. Ja, of uh, niet?
1: Ik ja, als ik dan voor mezelf weer spreek, ik bedoel, het is nu volkomen geaccepteerd geworden dat je ook dat je privé en werk meer gaat vermengen. En um, dat je kinderen op de achtergrond wat rond te drentelen uh, terwijl je aan het werk bent. Dus ik weet het nog zo net niet. Ik mm. bedoel, uh, ik merk aan mezelf: van, oh ja, oké, okay. het is niet altijd ideaal. Maar als de kinderen thuis zijn en ik ben toch aan het werk. Nou, daar kijkt niemand meer raar van op. Uh, het, is allemaal, het is allemaal niet ideaal voor, voor de kinderen niet, voor mij niet. Bedoel, maar dat kan. Dus uh, nee, ik heb het eerder het omgekeerde: van mm. uh, ja, mijn vurige wens om vier dagen te gaan werken, die zout ik even op. Je blijft gewoon ja, die, is, die is wel genoteerd. Ja, nee, zeker. Want, uh, bedoel, uh, wat, wat, wat voor de opvang van de kinderen hoef ik het niet meteen te doen. Dat nou, hangt een beetje van de leeftijd van je hmm. kinderen af. Maar het, ik denk wel dat het daar gaat, gaat natuurlijk wel heel veel aan het schuiven. Hoe mensen dingen aan het inrichten zijn uh, rondom werkprivé. Zit je op kantoor of zit je thuis?
2: Ja, daar is natuurlijk wel heel veel uh, in beweging.
0: Ja. Merk jij er iets van, Joost? Wat denk jij dat corona enige invloed heeft dat mensen er anders over denken?
2: Nou ja, dat, ik, ik merk dat juist wel ook in de mensen die ik spreek. Dat ze ook juist uh, dat als een soort van brandstof zien voor de discussie. Dat ze denken: van ja, nu is het tijd om uh, ook door te pakken. Want het, mm -hmm. uh, de manier waarop we werken staat nu toch al op zijn kop. Het staat uh, toch al ter discussie. Dus laten we nu ook uh, daarmee doorpakken. En ik denk ook dat het uh, ook wel te maken heeft met: van ja, uh, vier dagen is natuurlijk niet voor niks dat het zo wordt gezegd. Uh, als je kijkt naar wat ook een van de problemen is, waardoor mensen stress ervaren of tegen een burn-out aanlopen, is het gewoon het gevoel hebben continu aan te moeten staan of bereikbaar te moeten zijn. Mm. En als jij één dag kan afspreken met je werk van op die dag ben ik niet bereikbaar. Ja, dat kan natuurlijk al een hele hoop verlichting uh, geven. Dus ik denk niet dat corona ervoor zorgt dat mensen ineens denken van nou laat nu maar hangen. Uh, maar dat het juist ook alleen maar weer die discussie weer uh, op gang ja. weet te brengen.
0: En in, in je rondgang bij uh, bedrijven heb je dat alleen nog niet echt gezien hè, dat er meer aanvragen nu zijn of wel het is gewoon nog te pril misschien.
2: Ja je ziet natuurlijk in het nieuws regelmatig van die uh, berichtjes verschijnen van dit bedrijf gaat het doen en uh -huh. dat bedrijf gaat het doen. Maar ja de vraag is natuurlijk hoe uh, representatief dat uh, precies is. Uh, kijk in CAO zie je geen veranderingen uh -huh. maar dat is ook denk ik wel omdat het niet per se een uh, de plek is waar dit allemaal geregeld wordt. Omdat en ja, dat voelt ook heel erg betuttelend dat je ineens gaat zeggen van uh, iedereen moet vier dagen werken. Want dus er zullen ook heel veel mensen zijn in zo'n bedrijf die denken, ja, wat moet ik met die vrije dag? Ik heb liever uh, wat extra geld. Of ja, als ik een dag minder uh, werk, uh, dan ga ik dan, 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 daar heb ik niks aan. Mm -hmm. Dus het is, ook, het is ook heel individueel natuurlijk wat jij uh, wat jij wil. En ik denk wel dat kijk, als bedrijf kun je wel heel erg zeggen van we willen het niet en uh, het kan niet. Maar als er op een gegeven moment, uh, wat in ieder geval uit die onderzoeken blijkt, dat echt veel mensen het uh, wel als een grote wens hebben. Ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk nu zien dat er een paar voorlopers ontstaan die zeggen van oké, okay, uh, er is krapte op de arbeidsmarkt. Dan moeten wij er juist voor zorgen dat die arbeidsvoorwaarden bij ons goed zijn of dat er bij ons iets te halen valt door die mensen. Waardoor als dat uiteindelijk een, een beweging wordt dat mensen denken, ja ik ga bij zo'n bedrijf werken dat... Dat faciliteert. Uh -huh. Ja, je zal toch mee moeten als, uh, als bedrijf wat daar uh, achteraan hobbelt. Want anders dan kiezen die mensen allemaal voor de, voor de concurrent. Uh -huh. Dus Dat kan natuurlijk wel een aspect zijn uh, wat meespeelt. Maar dat, dat heeft wel gewoon natuurlijk tijd nodig. Uh
1: -huh. Ja, dat is inderdaad wel een cruciaal verschil. Dus uh, hebben we het hier over de Vierdaagse werkweek... die dus inderdaad wel in de CAO wordt geregeld. Bedoel, uh, dat je als CAO zegt, nou zoals bij Achmea... Nou, vanaf nu is de formele fulltime werkweek is gewoon twee, vier, weet ik veel, hoeveel uur minder in de week. Dat is gewoon, dat legt gewoon officieel vast. En dan hoort dat en dat salaris bij. Of gewoon de, de trend die natuurlijk al heel lang gaande is, uh, van uh, dat mensen de afweging maken van uh, ik wil niet altijd meer fulltime werken. Um, en dat zijn natuurlijk wel twee, dat zijn natuurlijk twee dingen, want die bepaal je uiteindelijk zelf in overleg met je werkgever. En daar zie je natuurlijk wel heel interessant. Uh, die CBS-cijfers nog even terug te zoeken. Dat was een statistiek die ging dan terug tot 2003. Dus ook weer niet zo heel erg lang geleden. Maar goed, uh, um, dat je het ziet dat het aandeel vrouwen dat, uh, dat uh, fulltime werkt, dat is eigenlijk gewoon stabiel net boven een kwart. Mm. Um, maar van het aandeel mannen dat fulltime werkt, dat is echt gewoon stapje voor stapje aan het dalen. In 2003 uh, werkte 80% van de mannen nog fulltime. En inmiddels is dat uh, net iets boven de 70%. Dat is bijna 72%. Dus het is ook weer niet het veel lager, maar het is wel duidelijk een tendens... dat het stapje voor stapje gaat. En daar zie je gewoon dat mensen, ongeacht die CEO... en ongeacht wat de, de vakbonden allemaal roept toeteren... dat mensen gewoon hun eigen afwegingen maken samen met hun bedrijven. En al die bedrijven zijn natuurlijk aan het ontdekken... Eh, in de afgelopen jaren van hoe krijgen we dat georganiseerd en geregeld. Mm -hmm. En dan zou je zien met de huidige krapte op de arbeidsmarkt... dat daar gewoon weer nieuwe, uh, nieuwe onderhandelingen ontstaan. En, ja. uh, um, uh, uh, en dat biedt misschien ook weer allerlei mogelijkheden... voor mensen die nu minder werken dan ze zouden willen. Dat dus ze misschien een beetje meer kunnen gaan werken. Ja, ja. En um, overigens vind ik dat een veel gezondere ontwikkeling... dan dat van bovenaf opgelegd. Want dat is, vind ik, altijd een beetje bezwaar geweest... tegen, tegen dat akkoord van Wassenaar... en ook tegen de hele instelling van de Fut en dergelijke. Dat was, ging heel erg uit van... Uh, 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 oud voor jong. En, uh, en dat mensen plaats moesten maken op de arbeidsmarkt... voor mensen die anders uh, niet aan een baan konden komen. Mm -hmm. Dat gaat heel erg uit van... de arbeidsmarkt als een statisch gegeven. Dat is gewoon... Dat is dus een bepaalde koek van zoveel arbeidsuren zijn er te vergeven over alle Nederlanders. En als, als alle mensen die al een baan hebben al die uren opgemaakt hebben, dan is er voor jongeren geen plek meer. Ja, dat dat, dat ontkent de dynamiek die er, ook, die er ook is. En ik denk dus als je dus op individueel niveau per bedrijf met jouw werkgever de afspraak over maakt... dat komt wel tegemoet in de dynamiek. En dat zal het blijken dat in schaarse beroepen de lonen omhoog gaan... en er een enorme trek is aan die mensen van ga alsjeblieft langer werken... en een andere beroepen is dat veel minder. Ja. Uh, ik denk dat het kansrijker is dan dat, we, dan dat wat CNV wil. Die willen naar 30 uur geloven. Ja, ik, die ja. willen naar
2: 30 uur en dat is inderdaad ja. wel cruciaal. Die, willen, die zeggen ook dat 30 uur moet de norm worden. Ja. Dus uh, niet, niet meer de norm van 40 uur of 36 uur, maar echt 30 uur. En dat, dat is natuurlijk heel rigoureus in die zin. Omdat je dan trek je ook al die uh, beroepen misschien wel mee... waarin het gewoon echt uh, onhaalbaar is. Mm -hmm.
0: ja. Jij zegt ook wel eens, uh, Martin, over uh, de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt. Als je dat iets omhoog sleutelt, ja. heb je ook een heel groot uh, gat weer gedicht. Ja, dat dus is ook wel ja. een
1: beetje macro. Hè. Dus ja. Dat is een beetje statistisch gezien. dan zou de, de krapte op de arbeidsmarkt... Grotendeels op te lossen zijn als we met z'n een uur meer gaan werken. Mm -hmm. Iets in die... Ik heb het niet exact nagerekend, maar iets in die orde van grote... Als dus we allemaal een klein beetje meer werken, is het opgelost, zeg maar. Dus het, dat geeft vooral, geeft vooral aan dat het niet een statisch iets is die, die krapte. Het niet zo van, nou, waar zijn deze mensen nou in hemelsnaam? Waar houden die allemaal vandaan? Bedoel, dat, is ook gewoon, dat is ook gewoon een spel van vraag en aanbod. En een vraag en aanbod gaat niet alleen om salaris, maar gaat dus ook om arbeidsduur. En uh, ja, dan is het ook de vraag of alle werkgevers wel even creatief zijn. Ik bedoel... Uh, want dat is natuurlijk ook wel opmerkelijk... dat ook uit alle CBS-ondervraging ook vaak blijkt... dat er best wel veel mensen zijn die meer zouden willen werken... en dat blijkbaar toch niet gedaan krijgen... omdat de werkgever dat niet honoreert. Mm -hmm. die krijgt dat allemaal niet ingeroosterd... of vindt dit dan ingewikkeld. Of, uh, dat is natuurlijk ook heel raar. Uh, uh, dus in die zin is er nog veel meer ruimte... veel meer speling... Uh, uh, dan, dan, nu wordt, uh, dan nu wordt benut. Uh, uh, maar goed, dat gaat natuurlijk niet, niet voor alle sectoren op. Ik bedoel, uh, in de, zorg, in de zorg heb je natuurlijk heel veel uh, uh, parttime banen. waar vast nog wel wat speling in zit. voor mensen mm -hmm. die niet langer willen werken. Maar nou, dan zal er weer een vraag zijn. om een goed georganiseerde kinderopvang. die betaalbaar is. waar de, de toeslaggedoe ook helder is. En, uh, dus dat hangt natuurlijk ook wel een momentje met elkaar samen. Want dan zou je wel uiteindelijk. Ik noemde al. vrouwen werken. in ieder geval gemiddeld genomen. dus net iets meer dan een kwart van de vrouwen werkt fulltime. Uh, nou, het is, het is prachtig dat mensen die vrij, vrijheid die keuze kunnen maken. Maar bij al die part-time zitten ook heel veel vrouwen bij... die niet financieel onafhankelijk zijn. Mm -hmm. ja, daar kan je ook maatschappelijk iets van vinden. Dan kan je ook zeggen nou, dat is eigenlijk niet wenselijk... dat er zoveel vrouwen uh, in inkomen afhankelijk zijn van hun partner. Dus daar zou je wel uh, weer uit een heel andere... met een heel ander doel misschien ook weer iets mee, uh, mee moeten.
2: Ja, want mm -hmm. dat is ook wel een heel belangrijk argument... ook voor CNV, maar dat hoor je ook wel van andere voorstanders... van de Vierdaagse Werkweek. Als jij die uh, uh, mannen die werken traditioneler... en meer uh, 36 of 40 uur... Maar als je die wat meer vrij speelt door die één dag vrij te geven... is het idee ook wel dat die, dag, uh, dat die vrouw die dag weer gaat werken. Mm -hmm. Dus die trek je eigenlijk weer wat meer uh, uren die, die arbeidsmarkt op. En dat is wel een van de dingen die in Nederland wel, uh, ja, misschien wel hard nodig is. Mm -hmm. dat, de, uh, dat, 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 dat die deeltijdcultuur die er nu is... als je het hebt over de krapte op de arbeidsmarkt... Wordt dat natuurlijk wel, is dat natuurlijk wel een enorme uh, bottleneck... Maar ja, hoe ga je ervoor zorgen als, als ook die zorgtaken nog zo enorm zijn? En dat vond ik ook wel interessant aan uh, uh, Ton Wildhagen, hoogleraar uit Tilburg. Die is behoorlijk uh, veel criticaster op het hele idee van Vierdaagse werkweek. Want dat zegt hij van ja, dat, 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 je draait het hele land op slot. Want stel nou voor, jij, je bent zo meteen die, die, die vijfde dag vrij. Maar ja, je kan niet meer naar de dierentuin, want uh, die konden geen personeel meer vinden. Hmm. En je kind kan niet naar de opvang, want die hadden ook geen mensen meer. en Zorg, ja, hoe gaan we... Dus die is daar heel sceptisch over. Maar hij zegt van, ja, ik zie eigenlijk wel één voordeel van het plan, als je het zo uh, moet zien. En dat is inderdaad die, die participatie van, van vrouwen en ook wel andere, andere groepen die nu gewoon niet genoeg meedoen op de arbeidsmarkt. En als je dat zou weten te bewerkstelligen, ja, dan heb je wel een heel ander beeld. Maar goed, het is natuurlijk niet gezegd dat dat één op één uh, ook zo gaat mm -hmm. gebeuren dan.
0: nee. Nee, want Je hebt ook wel onderzoeken toch, waaruit blijkt dat als uh, vrouwen bijvoorbeeld meer kinderopvang zouden krijgen of gratis kinderopvang, dat het niet per se betekent dat ze dan meer gaan werken, toch?
2: Nee, ja, dat, dat zou goed kunnen. Ja, van wat, wat ga je dan met die tijd doen? Dat is natuurlijk ook nog een goede mm. vraag. Van ga je inderdaad op het strand zitten of uh, ga, je, ga je wat leuks doen of, of niet? Ja, en dat, 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 dat weet je natuurlijk nooit. Uh, om nog even terug te komen op die uh, mensen die in de berm gingen liggen, want dat werd mm. op een gegeven moment verboden, dus die moesten weer wat anders uh, gaan doen met hun tijd. Maar uh, in die tijd zag je natuurlijk die worsteling ook, maar toen ging ook, uh, gingen mensen een auto kopen, want dan konden ze met die auto een dagje eruit en ze gingen, ze gingen meer winkelen, dus mm. uh, de bestedingen gingen daardoor weer omhoog en zo. Dus het, het geeft wel een bepaalde dynamiek in een, in een economie, ja, die, uh, ja, maar voor de arbeidsmarkt is het natuurlijk de vraag of het, hoe gunstig het is als, als we het als norm gaan maken, Ik ja. weet, of dat heel verstandig is. Uh,
0: Martin, uh, tot slot, want je schetst al... want het is misschien ook een soort teken van welvaart dat het ja, kan. Ja, zeker. Uh, maar ben je niet bang dat het een soort... Uh, dat het een soort op een gegeven moment... Uh, de wet van de remmende voorsprong... of dat we gewoon achterhaald worden door landen... waar ze nog wel keihard willen werken... en wij hier een soort lui lekker land hebben gemaakt. Uh. Ja,
1: ja. Ja, ja, ik weet niet. Ja, weet je, Als je gewoon een, een historische lijn doortrekt... en we komen uit een situatie van... dan weet ik veel lang geleden dat er 70 uur in de week werkte... en uh, dat werd stap voor stap verlaagd naar 48... Na nou, 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 dus 45, 40, 36. Ja, um, zijn we er uh, ongelukkiger, van, ongelukkiger van geworden? Ik geloof het niet. Zijn we er armer van geworden? Nee, dat geloof ik ook niet. Dus de welvaart zit hem niet per se in de, in de arbeidsduur. Die zit hem natuurlijk ook in de productiviteit. Hoe productief zijn we met z'n allen? En, en het geluk zit hem ook niet per se in de arbeidsduur aan zich. Maar wel in de mate waarin. Waar, in welke mate heb ik grip op mijn werk? In welke mate ervaar ik. Um, dat er waardering is voor wat ik doe. Uh, word ik beloond naar wat ik kan? Uh, dus dit is, ja, het, is, het is net even... Ik ben bang dat het antwoord veel softer is... dan, ja. dan even wat statistieken van... Uh, oh ja, oh, oei, uh, dat gaat helemaal mis. Ik bedoel, uh, um, dus daar zit dat natuurlijk helemaal niet in. Het gaat dus ook om heel veel andere dingen. Nou, Die financiële afhankelijkheid waar we net even kort over hadden. Dat is natuurlijk een, is natuurlijk een aspect. Maar productiviteit is uiteindelijk natuurlijk veel belangrijker. Ik bedoel... Um, uh, hoe productief zijn we met z'n allen. En nou, uit, die, uit dat, dat, dat juichende IJslandse onderzoek blijkt dan... als je minder gaat werken, dat je productiever wordt. Nou, ik ben dan bang van... oké, okay, dan moeten we dus in vier dagen tijd het werk gaan doen... wat ik daarvoor in vijf dagen deed. Ik weet niet of ik dat nou heel prettig mm -hmm. voorland vind. Dus het ligt allemaal toch in dat opzicht wel heel, heel erg genuanceerd. En de productiviteitsvraag is in Nederland uiteindelijk een veel wezenlijker. macro economisch gezien ook. Daar maak ik het bedrijfsleven natuurlijk wel zorgen over... Uh, van uh, die productiviteit blijft een beetje hangen... en daar moeten we het uiteindelijk van hebben... wat we ook met z'n allen presteren. Ja, en dat kan je doen... door met z'n allen heel veel uren meer te gaan werken... maar dat kan ook zijn door automatisering. Uh, dus, en, uh, en weet je... en als dat hand in hand kan gaan... dat je, dat je heel goed werk en privé kan combineren... en dat je... Fris en fruitig op, uh, op die gehate maandagochtend. Mm -hmm. Gewoon weer verschijnt vol met goede ideeën. Ja. Uh, en dan misschien, uh, weet ik veel, op vrijdag wat eerder de deur achter je dichttrekt. Maar je bent wel super productief geweest. Ja, dan is dat economisch natuurlijk alleen maar een enorme plus. Maar het is niet zo dat het land waar het meest wordt gewerkt... Waardoor, uh, dat, euh, dat die... Mm. Euh, nou, Joost jo, jo, jo heeft
2: nog allerlei Zuid- en nou, Afrikaanse landen. Oh nee, Colombia, Colombia was, was De werkweken uh, werkweek is ja. gewoon rond de 50 uur.
1: Ja, dus dat zegt dan helemaal niks. Nee, en dat nou, is ook bij IJsland
2: ja. ook uh, in dat voorbeeld. De productiviteit bleef daar heel erg achter. Ja. vergeleken met andere welvarende landen. Dus dat was gewoon echt een probleem daar. En ze zagen daar een soort van visuele cirkel van... Uh, de productiviteit bleef achter. Oké, okay, we gaan meer werken. Maar de productiviteit, en dan bleven ze een beetje daarin hangen. En toen hebben ze dus op een gegeven moment, zij zien het onderzoek dus nu ook een beetje als een soort van doorbreken van die, uh, van die cirkel. Mm -hmm. Van laten we nu eens gaan kijken wat er gebeurt dan als je minder uur gaat werken. En uh, ja, misschien bereik je dan wel, uh, wel je doel. En uh, ja. Is, is, is die, dat idee van dat je altijd maar meer uur moet gaan werken helemaal niet zo productief?
1: Nee toch, je, jij ziet toch ook geen teken van, van, uh, van economische achteruitgang dat we op een gegeven moment de, de zaterdag hebben opgegeven als werkdag.
0: Uh, bedoel je het heel specifiek voor ons, omdat we geen zondag kan meer? Nee, of nee, nee, in, in nee zo algemeen. niet, maar, <laughs> gewoon, maar
1: gewoon in historisch gezien. In begin jaren 60 is de zaterdag als officiële werkdag gewoon gestopt. Mm -hmm. Nou, daar zijn we niet armer van geworden. En ja. dat kinderen niet meer op de zaterdag naar school gaan, mm -hmm. uh, dat kinderen niet meer in een fabriek werken, ja, dat kost allemaal handjes. Maar dat dus, weet je, dat is, mm -hmm. het, het, het ligt toch net even iets anders. Dat is toch een vrij statische manier van tegenaan te kijken van, we, bedoel, we verdienen het meest als we zoveel mogelijk uren werken. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet ook productief zijn. En laat het ook gewoon niet economisch bekijken. Mensen moeten toch ook gewoon gelukkig zijn. En uh, nou, we scoren heel hoog in die internationale statistieken uh, als Nederlanders. We zijn zo gelukkig. gelukkig. <laughs> nou, of we dat nou op ons werk zijn of op uh, zaterdagavond in de kroeg... dat laat ik dan in het midden. Maar we zijn uh, uh, internationaal gezien... Super gelukkig, ja. ondanks al het gezaak op Twitter en op de talkshows, oh, en, uh, zijn we een hartstikke gelukkig land.
0: Nou, dat vind ik een prachtige boodschap om mee te eindigen. We moeten het wat meer uitstralen, hoe gelukkig we zijn. <lacht> en u ziet maar weer wat van genijs. Ja, leidinggevende ja, dan
1: dan moet dat zeker. Dus, dus um...
0: ik, ik doe mijn best, ik doe mijn best. Mensen zien nu niet hoe kijk op dit <lacht> ja. moment. Ik ben blij dat het in ieder geval niet tot de onderhandeling is geworden. Dat Marten Visser ook voortaan vier dagen werkt. Uh, komt, uh, <laughs> daar komt, daar hebben we het later nog wel eens over. Uh, Joost, hartstikke bedankt uh, voor je tijd en uh, je bijdrage. Uh, nou ja, u zult af, uh, ongetwijfeld ook hier iets van vinden. Dus uh, we vinden het fijn als u er ook eventjes over e-mailt en zegt... Uh, nou ja, hier was ik het wel mee eens of hier juist niet mee eens. Dat kan op uh, podcast.dft.nl. En u kunt ons beluisteren op alle podcast-apps. Uh, dank u wel uh, voor het luisteren. Tot volgende week.